0: El Lado Oscuro es parte del Jefe POTS, una división de Glades Media. Bienvenidos al Lado Oscuro. El podcast que desentraña las historias más oscuras y perturbadoras de asesinos seriales que han dejado su siniestra huella en la historia. Yo soy Marcos García, tu guía en estos viajes, ya que nuestra travesía usualmente nos lleva por los recovecos de las mentes sanguinarias. Hoy nos aventuramos en un terreno diferente, pero igualmente oscuro. En una época dominada por los horrores de asesinos en serie, emergió un criminal que sin derramar sangre capturó la atención del mundo y desapareció sin dejar rostro. Hoy tomaremos un desvío a 10.000 pies de altura. Prepárate para volar a través de uno de los misterios más enigmáticos en la historia de la aviación y del crimen. En un mundo donde los criminales suelen dejar huellas en la tierra, uno eligió desaparecer entre las nubes. Ascendamos juntos a la historia del misterio y descubramos el ligado evasivo de D.B. Cooper, el pirata aéreo que se elevó por encima de todos los perfiles criminales. Dallas, this is 305. Passenger advises he's hijacking aircraft. Has bombed for his case, over. Passenger requesting 200,000 and four parats by 5PM in Seattle. Tower, this is 305. We have instructions from the individual. He wants to go to Mexico City. 305, he wants to step down. We're going to have her go down to 150 knots. We're looking for the briefcase now, but so far I've found nothing. Over? Sir, be advised our passengers took leave of us somewhere between here and Seattle. La identidad de D.D. Cooper constituye uno de los mayores misterios del siglo XX. A pesar de encontrar pistas y tener cientos de sospechosos, el FBI nunca logró encontrar al hombre. Su rostro se perdió en el mismo momento en que comenzaba su hazaña y el caso continúa sin resolverse. En uno de los grandes misterios de la historia del crimen moderno, fue un robo perfecto o un acto insensato sin ninguna posibilidad de éxito. D.B. Cooper se convirtió en un mito. La falta de respuesta solo generó más interés. La pesquisa continuó durante casi medio siglo, pero cada aproximación solo causó mayor intriga y cada sospechoso fue finalmente desechado. Estaba por empezar el fin de semana largo de Acción de Gracias en los Estados Unidos. Los aeropuertos tenían una actividad frenética. Una multitud se movía por todo el país para pasar esos días con sus familiares. Al atardecer del 24 de noviembre de 1971, un vuelo se dirigía desde Portland a Seattle. Era el vuelo 305 de Northwest Airlines. Era un viaje breve, poco más de 35 minutos, iban 36 pasajeros, los aviones en ese tiempo, en este caso un Boeing 727, eran espaciosos, sin filas apretadas, con lugar para estirar las piernas y el servicio siempre era lujoso, las aerolíneas tentaban a sus pasajeros con comidas, bebidas y otros placeres. En el mostrador de entrada al vuelo, minutos antes de su despegue, un hombre de entre 40 y 45 años compró un pasaje, pagó en efectivo, le preguntaron su nombre, Dan Cooper, tenía un traje negro, corbata angosta negra y camisa blanca equipaje, llevaba un maletín, pareció un hombre más de negocio regresando a su hogar, se sentó en la última fila en el asiento 18C y no pasó mucho tiempo para que encendiera un cigarrillo, algo permitido por esos años en los vuelos comerciales, poco antes del despegue pidió un bourbon con soda a la azafata, cuando la azafata dejó las bebidas, Cooper le entregó un papel doblado en dos la chica de 23 años respondía a todos los estereotipos de las azafatas de sus años. Una belleza impactante, juventud, simpatía, algo sobreactuada. El uniforme de la compañía, bien ceñido al cuerpo perfecto. Florence Schaffner, la azafata guardó el papel en un bolsillo. e Intentó seguir con el servicio sin que la sonrisa en su cara se pudiera interpretar, ni como un rechazo, ni mucho menos como aceptación de la propuesta que contuviera el papel. Estaba acostumbrada a recibir propuestas amorosas e intentos de seducción. Creyó que se trataba de una más, pero esta vez era diferente. El hombre le pidió energético, pero sin levantar la voz que lo leyera, en letras mayúsculas, con caligrafía clara y prolija. La nota informaba que el hombre estaba secuestrando el avión y que si no hacían caso a sus exigencias, detonaría una bomba. La zafata lo miró para tratar de entender si se trataba de una broma pero le bastó con ver el semblante serio y la determinación en los ojos del pasajero para descubrir que no se trataba de una broma. Aquel hombre que parecía inofensivo había pasado de ser un pasajero a convertirse en secuestrador. Recién en ese momento, la chica se dio cuenta que el hombre tenía el portafolio negro apoyado sobre sus piernas. Cooper le pidió que se sentara a su lado. La azafata obedeció. Cooper abrió el maletín y permitió que ella por unos segundos viera el contenido. Ocho cilindros de color rojo que parecían dinamita, una batería y cables de colores conectándolos. Le estaba mostrando la bomba. De inmediato, Cooper hizo oír sus demandas. Quería 200 mil dólares en billetes sin marcar, dos sets de paracaídas y la seguridad de que le entregaran todo lo que pedía en el Aeropuerto Internacional de Seattle. La azafata debió avisar de la situación en pleno vuelo al piloto del avión, William Scott, y este prometió que no tardaría en conseguir todo lo que pedía Cooper. Scott contactó por radio a la policía de Seattle, que a su vez convocó al FBI ante la gravedad del episodio. Mientras el tiempo de vuelo se acortaba, el piloto mandó a la azafata a hablar con el secuestrador y a intentar descubrir si lo que llevaba en el maletín era una bomba de verdad. Cooper se enojó al notar las intenciones de los tripulantes y volvió a pedir que en el aeropuerto tuvieran todo listo con su pedido. Los billetes, todos de 20 dólares sin marcar y dos sets de paracaídas, dos de espaldas y dos de los llamados de emergencia. Una escuela de paracaidismo proporcionó los paracaídas que pedía Cooper y así estaba todo listo. Durante las negociaciones, el secuestrador mantuvo todo el tiempo el diálogo con la azafata y hasta pidió otro bourbon y otra soda. Él insistió en pagar las bebidas, le entregó un billete de 20 dólares y le dijo que se quedara con el cambio, 18 dólares aproximadamente. Tina MacLeod, una de las azafatas en el vuelo, lo describió como una persona agradable y considerada, que incluso pidió que le sirvieran comida a los pasajeros antes de aterrizar. El clima era de tensión y dudas. La tripulación sospechaba que entre los demás pasajeros había un cómplice del hombre discreto que había engañado a todos. En tierra, mientras tanto, las fuerzas de seguridad intentaban encontrar mecanismos para cumplir los requisitos del secuestrador, pero también ver la posibilidad de seguir sus pasos una vez que se completara la entrega del dinero. Es por eso que, entre otras cosas, empezaron a buscar billetes especiales. Lo hicieron después de un pedido que realizaron a la Reserva Federal de San Francisco. 10.000 billetes de 20 dólares, casi todos impresos en 1969, y con números de serie precedidos por la letra L. Utilizaron además un dispositivo con un microfilm sobre cada uno de los billetes para poder grabar los números y tener un registro de los que serían entregados a Cooper. Cerca de las 5 de la tarde, y luego de que el piloto y las azafatas le aseguraron al secuestrador que todos sus pedidos estaban listos en el aeropuerto, el avión aterrizó en Seattle. Cooper se aseguró de que Scott dejara la aeronave lejos del resto de los aviones, en un lugar al que no tuvieran fácil acceso, ni la policía ni los francotiradores que pudieran complicar la operación. Además, solicitó que fuera una sola persona a la que acercara el dinero y los paracaídas hasta el avión. Ya se sí ocurrió, un empleado de la aerolínea acercó el pedido por la puerta trasera de la que luego descendieron los pasajeros y algunos tripulantes. El secuestrador, sin embargo, retuvo al piloto Scott, a uno de los oficiales que lo acompañaba en la cabina y a una de las azafatas. En el aeropuerto, el nerviosismo seguía e iba en aumento. Mientras un camión se acercó a reabastecer el avión de combustible el secuestrador vio movimientos extraños y pidió que se apuraran para volver a levantar el vuelo y continuar la policía custodiaba todos los movimientos pero tenía varias dificultades no se podía acercar hasta la aeronave y no tenía siquiera una foto de Cooper casi dos horas después una vez que el secuestrador pudo corroborar que estaba todo lo que había pedido el avión estaba listo para volver a despegar inmediatamente le dio una nueva orden al piloto que el avión volviera a despegar rumbo a la Ciudad de México. Además, le brindó instrucciones específicas. El avión no debía superar los 10.000 pies de altura y las alas debían estar a 15 grados, por lo que la velocidad sería de 200 nudos. Sin embargo, uno de los tripulantes dijo que eso sería imposible porque el avión estaba en condiciones de volar apenas 1.600 kilómetros. Finalmente, decidieron que volar hasta Reno, en el estado de Nevada, para reabastecerse nuevamente de combustible y emprender el viaje hasta el país vecino. Otra de las exigencias fue que la puerta trasera permaneciera abierta y la escalerilla baja. Le dijeron que eso era imposible, que era demasiado riesgoso intentar despegar de esa manera. Cooper aceptó la respuesta con docilidad. Los diálogos eran calmos, ya que Cooper quería llevar tranquilidad a la tripulación, mostrarles que nada les iba a pasar. Fueron por una ruta aérea federal a través de la cordillera de las cascadas. Poco después del despegue, el secuestrador le pidió a la azafata que lo acompañaba que fuera hasta la cabina con el piloto y se quedara allí. Mientras avanzaba, la mujer pudo ver que Cooper hacía movimientos extraños. Una vez en la cabina, ella y sus compañeros observaron una señal de alerta. En los tableros, una luz indicaba que Cooper intentaba abrir la puerta trasera del avión pese a que por los intercomunicadores le pidieron que no lo hiciera, no hubo ninguna respuesta. Cooper había abierto la puerta trasera del avión y había bajado la escalera. Desde allí, con el bolso y con los dólares atados en su cintura, se lanzó hacia el corazón oscuro de la noche. Nunca más se supo de él. No pierdas la oportunidad de disfrutar de nuestros excelentes podcasts en jefepods.com. Así como lo escuchas, jefepods.com, donde encontrarás una selección cada vez más grande de programas, algunos de los cuales son presentados por tus personalidades de radio favoritas, desde los contenidos en español difíciles de encontrar hasta programas en inglés. Escucha los episodios más recientes de El lado Oscuro, Aguas Vivas y más. Todos los puedes encontrar en jefepods.com. Eso es, jefepods.com. POTS.com Y asegúrate de contarle a un amigo O dos O tres Cuando el avión aterrizó en Reino, Los tripulantes comprobaron lo que ya sospechaban A bordo No había nadie más que ellos Del secuestrador Solo quedaba una corbata en la última fila de asientos Un equipo antiexplosivos Inspeccionó el lugar sin encontrar nada Inmediatamente el FBI comenzó a investigar lo sucedido y el caso fue llamado jack Según los cálculos posteriores, la insólita fuga tuvo lugar cerca de las 8 de la noche Mientras el avión atravesaba una tormenta en el suroeste del estado de Washington Por lo que fue imposible detectar algún rastro del hombre que se había esfumado la torpeza en la investigación, por causas que hasta hoy no fueron explicadas, se perdieron evidencias como las colillas de los cigarros que fumó el secuestrador y las huellas que dejó en el vaso de Bourbon. Entre otros tantos, alimentaron los comentarios maliciosos. Un hombre de apariencia ingenua había logrado engañar a la agencia federal y de seguridad más importante del mundo. En base a la declaración de otro piloto que volaba 1.200 metros detrás del avión por la misma ruta, se determinó que se había abierto el paracaídas. Había podido aterrizar unos 32 kilómetros del lago Merwin, ubicado 48 kilómetros al norte de Portland. Se hicieron registros de todo tipo, búsquedas terrestres y con aeronaves para poder encontrar alguna pista de Cooper, pero no hubo nada. No quedó del secuestrador ninguna evidencia física. Ni cuerpo, ni paracaídas, ni maletín, absolutamente nada. Las personas que interactuaron con él fueron interrogadas para tratar de ser un retrato hablado, el que luego se difundiría a la prensa. Todos coincidieron en que medía entre 1,78 y 1,80 y que el peso era entre 77 y 81 kilos, que tenía alrededor de 40 años y sus ojos eran marrones. Asimismo, el FBI logró recolectar una muestra de ADN de la corbata de Cooper para poder cotejar con los posibles sospechosos. A finales de 1971, y a principios de 1972 se llevaron a cabo intensas búsquedas aéreas y terrestres en un área de 73 kilómetros cuadrados de donde se creía que había podido tocar tierra Cooper no se encontró ningún rastro del secuestrador. La velocidad del avión, 91 metros por segundo, las diferencias de altitud y la incertidumbre del momento del salto, dificultaron la búsqueda y jamás se halló un punto exacto de aterrizaje. Debido a esto, teorizaron que no había un cómplice esperándolo en tierra que lo ayudase a escapar. Se realizaron búsquedas a pie en helicóptero de parte de policías de Kark y Kallet. También rastrillaron el lago Merwin y el lago Jell. Un equipo de agentes también alquiló un submarino y descendió cientos de metros en el lago, pero no hallaron absolutamente nada. Pasó el tiempo y había cero pistas en tierra para seguir a Cooper. Con la llegada del deshielo, en la primavera parecía haber una luz de esperanza y se realizó una búsqueda terrestre exhaustiva de parte del FBI y 200 miembros del ejército de Estados Unidos ubicado en Fort Lewis. Se limpió metro por metro la zona donde se creía que podía haber caído durante 18 días consecutivos en marzo de 1972 y otros 18 días en abril. Tras seis semanas, nuevamente no tenían ninguna pista. Abandonaron la búsqueda, pero no se hicieron búsquedas en los lugares cercanos, por lo que existe controversia respecto a esto. Si realmente pudo abrir los paracaídas y maniobrar hacia otras zonas o si sobrevivió al salto si al mismo tiempo, el FBI empezó a rastrear los billetes de 20 dólares usados en el rescate, dando a conocer los números de serie a bancos, compañías financieras y otros negocios muy concurridos. Varias agencias de alrededor del mundo, incluyendo la británica Scotland Yard, recibieron la información del caso. También Northwest Airlines ofreció una recompensa del 15% del dinero, pero no hubo pruebas concretas. Incluso ya en 1973, dos diarios ofrecieron jugosas recompensas por un billete con los números de serie que fueron publicados y se desató un interés inusitado por los billetes de 20 dólares, pero nunca recibieron ninguno. Y con el mismo modo de rastro de billetes, el FBI y la policía habían resuelto dos casos resonantes en apenas semanas, porque los criminales habían usado el dinero poco después de robarlo. Pero esto no pasó con Cooper. La búsqueda de Debbie Cooper se convirtió en una obsesión norteamericana, no solo de las fuerzas de la ley, se desplegaron hipótesis y cientos de sospechosos. Las fuerzas federales hicieron un perfil psicológico y elaboraron un listado de casi mil sospechosos, pero la mayoría de estos también fueron descartados, quedaron 24, se les hizo un seguimiento, se comprobaron coartadas, se cotejó con habilidades anteriores, prontuarios y currículum militares. Los investigadores estaban convencidos de que Deepy Cooper era alguien muy experimentado en el paracaidismo, tal vez un veterano de guerra, pero con el correr de los años y el estancamiento de la investigación, fueron cambiando de parecer. Hubo una ola de emuladores y durante 1972 en Estados Unidos hubo otros 15 hechos que copiaron su modus operandi. Ninguno de los delincuentes consiguió salir impune. Muchos lograron saltar del avión y llegar a tierra, pero fueron apresados a las pocas horas. A algunos se les cayó la bolsa con el dinero al vacío antes de saltar. Hubo uno, un precursor de Cooper, el primero que intentó esta modalidad 15 días antes de nuestro personaje, que fue detenido por los otros pasajeros en el momento en que estaba poniéndose el paracaídas para esta operación. Dejó el arma a un costado y la tomó uno de sus compañeros de vuelo, le apuntó, y así terminó esa aventura. TV Cooper provocó varios cambios en la industria de la aeronavegación comercial, en especial en su seguridad. A partir de este caso, cambió radicalmente la manera en que se controlaba el equipaje y a los pasajeros antes de abordar a los vuelos. Se inspecciona el contenido y se instalaron detectores de metales en todos los aeropuertos tardó un tiempo en implementarse y es por eso tal vez que sucedieron los secuestros de 1972 y es que se planteó un debate sobre si esos controles afectaban libertades individuales también se prohibió la venta en efectivo de pasajes en los aeropuertos para que el comprador a través de tarjetas debiera acreditar identidad y dejar algún rastro por último, el delincuente misterioso dio nombre a un dispositivo que se implementó en todos los aviones, la Cooper Bane, una llave externa instalada en el fuselaje que permitía abrir la puerta trasera solo desde afuera. Muchas veces se creyó estar tras la pista cierta de Cooper. Se dijo que era un expiloto de guerra, un marine, un transexual compasado en la armada, un estafador famoso, un ingeniero aeronáutico, un ex empleado de la compañía Boeing y decenas de personas más. Están también los que sostienen que nunca fue encontrado porque la CIA lo impidió. Según esta versión, D.B. Cooper hacía misiones secretas para la agencia estatal que lo protegió ante la búsqueda del FBI. Come <sharp inhale> on. El 10 de febrero de 1980, Brian Ingram encontró un paquete a las orillas del río Columbia entre Oregon y Washington. Eran 5.880 dólares en billetes semidestruidos. Un total de 294 billetes de 20 dólares todavía atados con banditas elásticas. A 12 metros de la orilla del río Columbia, a 8 kilómetros de la ciudad de Vancouver del estado de Washington, las series de los billetes coincidían con la numeración de los usados para pagar el rescate. Pero este hallazgo no hizo más que impulsar nuevas polémicas y distintas teorías sobre la identidad del secuestrador. El descubrimiento de ese fajo de billetes respaldó la teoría del FBI de que Cooper no había sobrevivido al salto. ¿Pero qué tal si arrojó solo un fajo para que creyeran precisamente esto? La lista de sospechosos era muy extensa, pero de entre todos los sospechosos, un hombre resaltó. Richard Floyd McCoy Jr., un ex maestro de escuela dominical de Utah y piloto de helicóptero de Vietnam, quien apenas cuatro meses después del episodio de Cooper, secuestró otro avión. Usando el alias de James Johnson, se subió a un vuelo de United Airlines y poco después del despegue, le entregó una zafata, un sobre, en el que se podía leer instrucciones de secuestro. Pedía cuatro paracaídas y 500 mil dólares. Al tiempo del secuestro, McCoy fue atrapado y sentenciado a 45 años de cárcel. Sin embargo, el hombre debió ser descartado, dado que no coincidía con las descripciones físicas que habían proporcionado dos de los asistentes del vuelo. En 1995, surgió un nuevo sospechoso, Dwayne Weaver. Según su esposa, justo antes de morir, el hombre le confesó que él era D.B. Cooper. Pero sus huellas dactilares y muestras de ADN no coincidieron con las que tenía el FBI en su archivo. También un hábil paracaidista llamado Kenneth Christensen, otro sospechoso, fue descartado porque la descripción física no coincidía. En los últimos años murieron otros dos hombres que alguna vez integraron la lista de sospechosos. En julio del 2009 falleció Robert Rackstrow, un expiloto de helicóptero del ejército, acusado y luego absuelto de asesinar a su padrastro en la década de los 70 y de falsificar cheques con su firma. En enero del 2021 le tocó a Sheridan Peterson, un marín ex empleado de la compañía Boeing, experto paracaidista y confeso adicto de la adrenalina. El FBI tenía buenas razones para sospechar de mí, admitió en una edición del 2007 de la publicación Smoke Jumper. En el momento del asalto, tenía 44 años. Esa era la edad aproximada que se suponía que tenía Cooper. Aunque fue interrogado por el FBI y le tomaron una muestra de ADN, la acusación en su contra no prosperó, las autoridades creen que Cooper no sobrevivió al salto en paracaídas, se zambulló sin un plan, sin el equipo adecuado, en condiciones terribles, probablemente ni siquiera consiguió abrir su paracaídas, aseguraron desde el FBI, a pesar de eso, nunca encontraron el cuerpo. En julio del 2016, el FBI anunció que tras una de las investigaciones más largas y exhaustivas de su historia, iba a redirigir los recursos monetarios y de personal destinadas a la investigación del caso Cooper para centrarse en otras prioridades. Explicaron que durante el curso de la investigación NORJAC, de poco más de 45 años, el FBI revisó exhaustivamente todas las pistas creíbles coordinó entre varias oficinas de campo para realizar búsquedas, recopiló todas las pruebas disponibles y entrevistó a todos los testigos identificados a lo largo de los años. La evidencia obtenida durante el curso de la investigación ahora se conserva con fines históricos en la sede del FBI en Washington, D.C. Sin embargo, aclararon que si bien ya no iban a investigar activamente el caso, seguían abiertos a recibir pruebas físicas concretas relacionadas específicamente con los paracaídas o el dinero tomado por el secuestrador. It's the only In November 1971, a man who calls himself Dan Cooper hijacks a plane en route from Portland to Seattle. After collecting a $200,000 ransom, he jumps out of a Boeing 727 at 10,000 feet into a rainstorm never to be seen again. As he concludes. Nuestro viaje por las alturas del crimen, en el enigmático mundo de D.B. Cooper, en un panorama lleno de sombrías figuras que dejaron rastros de violencia y horror, Cooper se erige como un espectro diferente, que sin derramar sangre, sembró un misterio que hasta el día de hoy nos hace mirar al cielo con interrogantes. En el lado oscuro, continuamente exploramos los rincones más oscuros de la psique humana, tratando de comprender lo incomprensible, pero algunas historias, como la de D.B. Cooper, nos recuerdan que no todos los misterios están destinados a ser resueltos. Yo soy Marcos García y te agradezco por acompañarnos en esta travesía por las nubes y los abismos de la mente criminal. Nos encontramos en nuestro próximo episodio. Hasta entonces, manténganse seguros y recuerden que todos podemos esconder un lado oscuro.